0: Пограничная адаптация личности – это нестабильность настроения. Второе – это импульсивное и опасное неконтролируемое поведение. Третье – это межличностные психопатологии. И четвертое – это искажение мышления и восприятия окружающих, самого себя и и других. По сути, это некая адаптация способа взаимодействия с реальностью. Это здоровый ответ психики на те условия, в которых находился человек. Первое, с чего это начинается – это мама. То есть это проблема с матерью.
1: Дмитрий, в продолжении нашего с тобой предыдущего подкаста, который мы с тобой снимали, у тебя родилась идея, ну, это даже, знаешь, так исходя из обратной связи людей, что нужно рассмотреть все личностные ситуации, да, то есть все расстройства личности, и это будет, наверное, даже не такой прям подкаст, как люди привыкли, здесь больше будет такая со твоей стороны лекция, разбор, все вот это вот процесса, и мы сегодня с тобой поговорим о пограничном расстройстве личности, и все вопросы, в принципе, будут поэтому потом мы рассмотрим другую личностную дотацию уже в следующем видео, и потом третью. Там. Давай начнем с вопроса, кто такое пограничное расстройство личности, чтобы вот я и все люди были в курсе, и имели точное представление о том, что это такое. Ну, в первую очередь, хочется поприветствовать, сказать,
0: ребят, спасибо за комментарии, за вашу активность, за очень такую включенность. Это, честно, приятно делиться. Когда я готовился к этому подкасту, я размышлял о том, как хочется много сказать и, и как мы ограничены по времени, потому что ну, трехчасовой четырехчасовое видео никто смотреть не станет. И поэтому я постараюсь ну, да. достаточно динамично, чтобы это было интересно для зрителей. И, Паш, для тебя я тоже надеюсь, что это будет интересно. Потому что ты первый получает какой-то профит да, вот с наших с тобой мероприятий. Да, как обычно. Тебе спасибо большое. Потому что когда есть кому рассказывать, это всегда интересно. Ну, лично для меня так. И отвечая на твой вопрос, что такое пограничное расстройство личности, это э, определенный личностный тип или поведенческие определенные тенденции, то есть паттерны поведенческие, которые характеризуются достаточно большим дискомфортом. Каким дискомфортом? Импульсивностью, низким уровнем самоконтроля, эмоциональной неустойчивостью и высокой тревожностью, причем достаточно таким сильным уровнем эм, порой отделения от самого
1: себя. Хорошо, скажи, какие есть э, критерии для постановки ну такого так назовем, диагноза?
0: Ну видишь, пограничного мы с тобой расстройства. Да, с радостью. Мы с тобой будем говорить о адаптации личности, но У-у-у. будем использовать, конечно же, в том числе и название пограничной расстройства личности. Почему? Потому что оно широко У-у-у. используется в широких кругах и многие о нем знают. И мы здесь не можем пройти мимо диагностического руководства, статистического руководства, ДСМ, да, которое из 2013 года, по сути, не сильно оно как-то изменилось, описание пограничного расстройства, каких-то критериев там не сильно было добавлено. И диагностика включает себя в себя 9 критериев, которые вот в наличии, если есть 5 и более, тогда можно говорить о том, что есть диагноз пограничной расстройства личности. Но я призываю ни в коем случае самой самодиагностикой не заниматься, даже несмотря на то, что я сейчас перечислю все девять критериев, не делать вывод из серии, что ну, все, все понятно, вот у меня вот, вот это. Или, а, отлично, у меня этого нет. То есть здесь я предлагаю все-таки обращаться к специалистам, да, и... потому что это очень определение расстройства целое искусство и требует огромное количество времени, чтобы до конца проанализировать, а так ли это на самом деле, потому что есть актенсуации, есть проявления, но диагноза может быть и не быть. Первое, это первый критерий, это отчаянные попытки избежать реальной или воображаемой отверженности. Второе, нестабильные и яркие переживания во время изогнашений с другими, с другим человеком, которые варьируются от полной идеализации. То есть он самый прекрасный на свете человек До максимального обесценивания То есть хуже человека я не встречал Отсутствие ясного и осознанного чувства Собственной э, идентичности и представления о себе То есть у человека нет э, ясного представления Об э, истинном я Я об этом дальше тоже буду говорить более подробно э, И потенциально опасное для себя поведение Например, наркомания э, Транжирство Излишне увлеченное сексом Компульсивное переедание То есть все расстройства пищевого поведения здесь же Рискованное вождение транспортного средства, да, и ну, поведение такого дивиденантного типа. Повторяющиеся случаи суицидального поведения, соответствующие жесты, угрозы и самоповреждения. Резкие перепады настроения, крайная степень реактивности в ответ на стрессовые ситуации. То есть, когда у человека очень сильный перепад может быть. Хроническое ощущение эмоциональной опустошенности. Uh-huh. Восьмое. Постоянно неадекватные, неконтролируемые вспышки ярости. То есть, когда человек не способен их сдерживать. Ну и девятый – это кратковременный, спровоцированный стрессом ощущение нереальности происходящего или паранойя. Вот если мы говорим с тобой о всех этих девяти симптомах, вот всех девяти критериев, которые здесь в DSM-5 очерчены, то очень просто их сгруппировать в четыре сферы, на которые зачастую направлена сама терапия. Я говорю о психотерапии, да? То есть это первое – это нестабильность настроения. Второе – это импульсивное и опасное неконтролируемое поведение. Третье ⁇ это межличностные психопатологии. И четвертое ⁇ это искажение мышления, восприятия окружающих, самого себя и, и других. Да, это коротко о том, как диагностировать.
1: Я знаешь, о чем подумал, что, возможно, подкаст этот будут смотреть те, кто не смотрел, ну, лекцию, как правильно назвать, кто не смотрел предыдущий подкаст. Угу. И вот тут могут быть вопросы, там расстройства личности, личностная адаптация, что-то такое. Можешь какую-то вводную коротко тоже дать? А, То есть, да, в принципе... Конечно. Исходя из чего мы сегодня вообще вот это вот все рассказываем? Чтобы для тех, кто это смотрит, может быть, я вообще впервые этот подкаст увидел, чтобы понимал суть вот всей вот как бы цепочки того, с чего мы начинали с тобой. Ну, самая лучшая рекомендация, которую можно сейчас дать, это посмотреть предыдущий
0: подкаст, потому что мы много с тобой говорили. У-у-у. Я говорю об отцах личности по одной простой причине. Мне очень нравится эта подача, в том числе мы используем это в транзактном анализе, потому что э, процессы, которые могут происходить в человеческой психике, Их может быть несколько. Это может быть энергетичный процесс, это может быть шизоидный процесс, это может быть пограничный пограничный процесс. И говорить о расстройстве было бы не совсем адекватно, потому что, вот по сути, это некая адаптация способа взаимодействия с реальностью. Я важную вещь хочу сказать. Любая адаптация, о которой мы будем говорить сегодня, это пограничная адаптация личности, это здоровый ответ психики на те условия, в которых находился человек. То есть из всего возможного варианта человек выбрал именно это поведение, именно это адаптивное поведение по отношению к окружающим, к самому себе. То есть это ответ на стресс-факторы, которые были в его жизни. И в зависимости от разных стрессовых факторов, в разный период э, детства, периоды условий э, и условий на воздействие, у человека могут формироваться те или иные э, адаптации. И я говорю об адаптациях, потому что хочу уйти от стигматизации. Что такое стигматизация? То есть я называю что-то, и это так и будет всегда. Но если мы говорим о расстройствах, то они подвержены лечению. Как бы об этом сейчас не популяризировалось, иначе. С этим можно работать. Можно работать в том числе с акцентуациями, можно работать и с расстройствами. Поэтому я использую название, Это оно не, не принадлежит, это широко, многие клиницисты
1: используют в своей собственной работе. Это название адаптации личности. Все коротко ввел, да? То есть получается, что если вдруг даже я себя узнаю в том, что ты говоришь, мы как раз общались с тобой вот в предыдущих, там в какой я себя узнал, адаптации я писал об этом в комментарии. Это нормально, это происходило у меня, потому что я находился в таких условиях, да, то есть кто-то жил в любви, а кто-то жил там в нелюбви, там, там принятие, то не есть родители, там с родителями да, и да. так далее. И я, будучи изначально здоровым, реагировал так и сформировался так, потому что для меня, для выживания это было правильно и необходимо. Но а, сегодня я могу увидеть, что это повлекло за собой определенные последствия, знаешь, как типа ожог, то есть я там спасался, я там ожог руку или там сломал ногу и так далее. Вот, и получилось так, как получилось, но это не значит, что мне теперь с этим всю жизнь жить, значит, что я могу над этим, увидев это, начать над этим работать и просто убрать это, чтобы вот как бы психологически стать здоровым человеком, убрав в себе вот определенную вот вот адаптацию. Совершенно верно. Адаптацию, вот
0: те, те, возможно, акцентуации, которые проявляются в нашей собственной жизни. Ты чудес сформулировал совершенно верно. Именно поэтому стигматизация не работает. Потому что как только мы назначаем вот так, и никак иначе, то человек может быть под бременем этим, ему очень сложно. И кому-то... Ну да. Вот в этом... Как то Что это у меня? Пограничное расстройство? Ну вот есть у меня там два, два пункта из девяти. И что это теперь... И, что, и как с этим
1: делать? Это не более, чем адаптация. Да, и, конечно же, психотерапия mm-hmm. работает с этим. Супер, спасибо тебе большое. Все, для тех, кто может смотреть первый раз, водное. Для тех, кто забыл, тоже еще одно водное. Как возникает вот эта пограничная адаптация?
0: Ну, давай начнем коротко, да, вот, чтобы пойти в глубину. Многие клиницисты отмечают, что пограничная адаптация личности у человека обычно демонстрирует такие вот эмоциональные проблемы, поведенческие проблемы, которые очень похожи на те проблемы, которые у нормальных малышей, у нормального ребенка до достижения определенного возраста. И чтобы погрузить глубже вот, в идею, как это все происходит, мне важно будет, наверное, знаешь, такую теоретическую предпосылку дать. Был замечательный такой исследователь, исследовательница Маргарет Маллер и она писала фазы отделения индивидуации. Они тебе знакомы, с тобой в подкастах, я, я ссылался на них, не говорил это, кому это принадлежало. Угу. да О том, что мы... И ты, как и папа, да знал и видел, как проходит ребенок определенные фазы. Ну, по сути, циклы силы. да, например, которую, да вот у нас уже спустя да. лет, Так вот, я использовал, собственно, на курсе, в том числе исследования, которые говорили о фазах, стадиях развития, да, и в транзактном анализе это хорошо очень развернуло Памела Левин, которая принадлежала школу, школу Котексиса. И это рабочая история. Почему? Потому что ребенок проходит определенные фазы. Фазы своего собственного развития. И вот промежуточная фаза дифференциации, которая возникает у ребенка от 5 до 9 месяцев, это когда ребенок исследует свою мать и внешний мир. Ребенок, так называемый, вылупился из яйца. Возможно, ты помнишь, когда он вступал в, коммуни... в первое взаимодействие с окружающими. Когда уже можно... См... Он вылавливает взгляд, уже смотрит на это. Дальше, ранняя практическая фаза, это с 9 до 12 месяцев, где ребенок использует мать как опорную точку своих собственных исследований. То есть он следует дальше, отталкиваясь от нее. То есть вот начинается это желание ползти, переворачиваться, исследовать мир и так дальше. Да? Собственно, практическая фаза, с 12 до 15 месяцев, ребенок исследует мир с интересом, со смелым радостным таким оживлением, знаешь, у него начинается любовный роман с миром, мир это его игрушка, то есть он живет с таким представлением, что мир это игрушка, mm-hmm. если, если это важно, если все идет правильно, да, воспитание mm-hmm. ребенка, возобновление, возобновление отношений, с 15 до 24 месяцев ребенок осознает, что нуждается в матери, но тем не менее стремится к независимости, и вот здесь начинается самое интересное: начало развития эмоционального постоянства объектов и утверждение, так, консолидация личности, когда идет утверждение сборка окончательная, но на этом этапе, да, то есть не окончательно для личности, потому что мы проходим эти фазы дальше. То есть мы здесь становились только на этих фазах, на первоначально. Это период с 24 до 30 uh-huh. месяцев, где ребенок создает внутренний образ матери и может функционировать отдельно от нее. То есть у него формируется эмоциональный постоянство объекта. Когда дальше я буду описывать, пойми, по, по, ты поймешь, почему я делаю на этом акцент. Почему? Потому что при нормальном развитии э, ребенка, именно реальное «я», связанное с ним, возможно, позволит ребенку вырасти в автономного взрослого человека, способного к самоактуализации. То есть кто я, как я проявляюсь в миру и так далее. И это возможно только в том случае, если ощущение вот, собственных прав, уверенности в себе – у него есть, что позволит ему справляться со всеми возможными вызовами э, и разочарованиями в том числе. Вот однако, мама потенциально пограничной адаптации ребенка обычно иначе реагирует на, его, на него. Либо слишком рано отталкивает его, то есть она его отвергает, э, и может быть из-за собственного страха, близости, бывает это такое. Либо настаивает на тесном симбиозе. То есть я тебя не отпускаю и не дам тебе исследовать мир. Я буду тебя сдерживать в этом. Возможно, опять же, из-за собственного страха, одиночества и потребностей. Uh-huh. То есть, когда мама начинает формировать вот этот нездоровый симбиоз, а патологический. И в, в любом из этих случаев ребенок обременяется чрезмерным страхом быть покинутым или поглощенным. То есть, мы говорим, когда мы говорим о пограничном личности, мы говорим о, о дилемме. И дальше буду тоже о ней говорить. То есть, это дилемма между быть покинутым и быть поглощенным. Конечно же, это может быть отражаться от страхов собственной матери, да, и из-за этого возникают сложности. В результате этого ребенок никогда и не вырастает, важно, в эмоциональном независимое человеческое существо. То есть он может вырасти физически. И мы можем увидеть там 30-летнего, 40-летнего, 50-летнего человека, взрослого человека, у которого, возможно, паттерны uh-huh. поведения будут присущи, как это было у малыша на этапах вот этой дифференциации. Uh-huh. Когда взрослый человек, например, с, пограничным, с пограничной адаптацией сталкивается с близостью, у него может вспыхнуть из детства воспоминание либо о чем, либо об чувство чувстве одиночества, которое он пережил рядом с мамой, uh-huh. либо, что в принципе, да, вот чувство одиночества и бесплодные попытки установить этот близкий контакт с матерью, либо ощущение вот этого, знаешь, ощущение удушья от постоянного присутствия матери. Тот парадокс, да, нету мамы плохо, много мамы плохо. И вот здесь вот это искусство родительства, да, вот в этом балансе. Тот, кто игнорирует, рискует лишиться материнской любви. Тот, кто отказывается от от мамы, да, тот, тот, кто потакает ей, рискует лишиться себя. И вот здесь мы говорим о том, что с ребенком здесь происходит, он переживает депрессию покинутости и в течение вот этих первых трех лет жизни. Где реально я закрывается, то есть не, до конца не uh-huh. идет формирование эго, не идет формирование до конца личности. И чтобы дальше э, вот избежать вот этого усиления, ощущения покинутости, он закрывает себя. У него закрываются этапы, форми... которые позволят ему формироваться дальше. То есть про... происходит приостановка психологического развития, что приводит э, в какой-то степени к нарушению определенных способностей личности. И, конечно же, если человек не в силах ребенок, да, не в силах вынести вот это чувство депрессии, связанное с покинутостью, он предпринимает ряд действий внутренних, да, это важно, чтобы защитить себя от, от этой депрессии ценой чего? Ценой, собственной, ценного, ценой собственного роста. Он избегает всего, что привело к появлению реального я. Не потому, что он делает такой выбор, потому что он глупый или по нежеланию. Потому что это единственный способ на тот момент для него выжить. Потому что если нет мамы рядом, страх покинутости приравнивается к страху смерти. Так же, как вот это ощущение поглощения, когда нет места для тебя, Также приводит к, к, к этой идее о том, что нужно чем-то пожертвовать, чтобы адаптироваться. А от этого у него не, рас, не раскрываются определенные функции эго, которые должны быть у зрелого человека. А что это? Это восприятие реальности, это контроль импульсов, это терпимость к фрустрации, о том, как переживать, то, что в нашей жизни корзина вайберс не будет оплачена полностью. Да, о том, как, как, как пережить отказ от отношений. Как пережить том, что зарплату, которую человек, может быть, рассчитывал, не получит. Ну, то есть я говорю о фрустрациях и о том, что здоровая психика справляется с этим успешно. А человек, который не прошел до конца, вот эти функции эго не сформировались, он проваливается. У него неустойчивые границы эго что может э, развиваться только в ходе в чем в успешной сепарации. Вот в этой сепарации индуации, в отделении от матери здоровой сепарации. Почему все психологи говорят, ребята, сепарация? Потому что это основа здоровья, э, психологического здоровья. И если ребенок, который не может сепарироваться от матери, э, он не усвоит эти функции, которые выполняла она для него. То есть где ребенок учится э, функциям в отражении от матери? Он, он переваривает их, он их интегри- интегрирует. Потому что в таком случае он не может превратить их в свои собственные функции. И, следовательно, у него отмечается дефицит во всех тех областях, где он это не дополучил. Что еще здесь важно? Мне, наверное, хочется здесь в какой-то степени процитировать Ральфа Клейна из института Мастерсона, который описывает пограничные сделки. Когда нет позволения со стороны родительской фигуры завершить эти стадии, то ребенок идет на сделку. Сделка это в кавычки, то есть нет, он не бьется э, за контракт и за, за, за подписи с двух сторон. У него внутри формируется представление о том, что он должен что-то сделать. И сделка с- звучит следующим образом, что мне нужно признание, подтверждение и одобрение. Я буду заботиться о твоих эмоциональных потребностях, о твоем чувстве собственности собственного достоинства, о твоей самооценке, а за это вы дадите мне признание, подтверждение, одобрения. То есть понимаешь, да, что здесь вот Клейн очень хорошо это да. формулировал. То есть без другого я не буду функционировать полноценно. И по словам Клейна, каждая, по сути, каждый из, из расстройств, из адаптаций, которые мы будем дальше с тобой рассматривать, а мы с тобой еще рассмотрим помимо пограничного, нарцитичное и шизоидное, он, он описывает mm-hmm. это с точки зрения последствий, связанных с возрастом, в котором сделка... Была заключена. Транзакт на анализе это называется определенные решения, которые принимает ребенок. О том, как эти решения потом отражаются на его собственной жизни. Это коротко о том, как это происходит. Это очень коротко. Ну, я постарался сделать абсолютно такую точную выжимку, чтобы пон- было понятно и дилемма, в которой человек находится, и из-за чего это происходит. То есть, что происходило в его детстве. И тут важно, наверное, в какой-то степени защитить э, идею о родителях Потому что если, например, мамы поступают таким образом, они поступают не от того, что они не любят ребенка, а не делают так, потому что у них самого, возможно, этих навыков до конца не было сформировано. То есть вот эта история может передаваться по поколениям, в том числе потому, что близость формируется в первую очередь с объектом близости, важной фигурой, а это материнская фигура. Если у нее самой было много страхов, она не могла войти в контакт с, с той близостью,
1: которая нужна была для ребенка. Не потому что она плохая, а потому что у нее не было этого навыка. Да, тоже хочу, чтобы там не было, там, может быть, у людей с Мне понравилась фраза вроде Сократа, я сказал, что корень всех зол невежества. Mm-hmm. И, по сути, от незнания многие вещи происходят. Незнание связано со временем. То есть кто-то рос тогда, когда об этом не говорили, о чем говоришь сейчас ты. Сейчас в этом плане удивительное время, что мы можем раскапывать некоторые наши там, да, травмы, и вот такие родовые даже, что мы из рода в род, как бы, ну, как бы там люди передавали своим детям, а сейчас есть возможность это, словно говоря, увидеть и начать работать над этим. А раньше у многих этого не было, и воспитывали как воспитывали. Поэтому, наверное, даже там, что-то, что мы сейчас называем там, важностью сепарации, там, многие родители могли не знать, и в зависимости от своих убеждений, взглядов они действовали так, как считали правильным. Но просто это оказывалось неправильно. И
0: воспитывали, как считалось вот. правильно. Я участником э, программы, да, вот, циклом силы, очень часто говорю: ребят, вся эта история может закончиться на вас. Потому что, имея теоретическую предпосылку, понимая, что необходимо сделать, действуя просто маленькими шагами, искусством маленьких шагов, да, вы неизбежно влияете на всю родовую свою систему. Потому что на вас. Супер, стоит... это, да, с этим Конечно. согласен. В этом вся прелесть. Почему я влюблен э, в психотерапию? Потому что она неизбежно дает результаты. И у людей меняется, у всей системы родовой меняется, потому что это идет по поколению вперед. Вы перестанете делать то же самое, что делали с вашими, ваши родители с вами, с вашими детьми. Вы будете нежны, заботливы, потому что сами себе научились это давать. Да, немножко такой офф-топ тем, это все, все в кассу. Того, да, что... я
1: бы хотел еще немножко здесь понаходиться пару минут и как Ой. раз-таки пользуясь случаем, чтобы ты немножко рассказал о циклах силы. И mm-hmm. я сразу забегаю вперед скажу, что в описании будет находиться ссылка, чтобы люди могли получить бесплатно три видео о курсе и познакомиться с ними ближе, да, что мы сейчас не то, что там прям специально с, там спланировали о курсе рассказать, так получилось, и поэтому хочу, чтобы ты рассказал об этом подробнее, и мы со своей стороны дали возможность бесплатные видео посмотреть, кликнув по ссылке в описании там либо в закрепленном комментарии. Слушай, ну, это программа психотерапевтическая, и я сейчас, наверное, больше ты уже знаешь,
0: я больше буду дорисовать это все зрителям. Идея э, этой программы заключается в том, чтобы пройти по всем этапам собственного детства, по всем от самого рождения до 19 лет, чтобы обнаружить, где были дефициты. И тут важно, это как сеть, знаешь, вот э, работа психотерапевтом, это чаще всего как спиннинг, если метафору такое позволишь mm-hmm. То есть мы раз и и выцепляем, а где травматичный опыт? А вот здесь он. Что нужно сделать? То есть по запросу, по контракту непосредственно самого человека, да? То циклы силы – это сеть. Да, каждый из участников формирует определенный для себя контракт в какой-то зоне собственного развития, в каком-то аспекте. Будь это личная жизнь, профессиональный план и так далее. Но эта сеть позволяет пройтись полностью по всем стадиям, полностью по всему собственному детству и обнаружить, где эти дефициты были. И из этих дефицитов до конца не сформировались навыки, по сути, также в том числе, о которых мы сегодня с тобой говорим. Потому что в зависимости от уровня, от глубины травмы, от возраста, как да, я здесь цитировал уже сегодня Клейна о том, что вот эта сделка, при которой человек принимает определенные решение, в зависимости от того уровня, где, где, на каком возрасте это все происходило. И мы проходим по программе, проходим по всем стадиям развития, по всем шести основным от, от рождения до стадии регенерации, до 19 лет, до формирования вот этого сексуального осознавания себя, как независимого существа. И делаем все это сопровождение теоретической части э, безопасного пространства, потому что все ребята, кто там сейчас находится, у нас уже порядка, сколько там, 800 человек сейчас, да, на программе.
1: Ну да, ближе к тому, там чем-то.
0: Какая идея? В том, что проходя... Но мы можем проходить в теории, мы можем, нам необходимо для этого безопасное пространство. Любая психотерапическое изменения возможно только в этих двух случаях. Когда есть стройная теория, понятная теория, когда у нас есть безопасное пространство для этого и сопровождение. Потому что на данный момент в команде 16 психологов-психотерапевтов в транзактном анализе, которые давно в теме, которые обожают психотерапию и сопровождают участников как наставники, давая обратную связь, если необходимо для участников программы при необходимости не могут зайти в личную терапию. Это позволяет в течение полугода любые психотонемические изменения требуют времени. То есть, когда вам говорят, что за один сеанс все изменится, можно обрести инсайт, можно что-то понять про себя, про свою собственную систему, да, в которой мы находились, семейную. Но изменения, возможно, в том случае, если требуется усилия и постепенные усилия. Знаешь, как зал. Мы ходим в зал, не ходим раз в месяц. Выходим постоянно. Вот здесь то же самое. Когда в течение полугода ребята проходят по циклам, интегрируя, обретая новые навыки, которых их, возможно, никогда и не было в жизни. И фактически формируя для себя новый интроект родителя. Какой? Дополняющий тому, что есть. Заботливый. И в таком случае меняется внутренний диалог в том числе. Когда у нас есть разрешающие послания, а не запрещающие. Когда мы двигаемся по... Пути на собственной жизни к снежностью к себе. Поэтому я иногда говорю: ребят, пожалуйста, вот все эти рекомендации а теперь с нежностью к самому себе. Потому что иначе это не будет просто интегрировано. Потому что очень много в, у нас проблем с, с внутренним диалогом, который обесценивает и критикует. А наша задача сформировать это все исходя из понятия мудрости и любви. И эта программа как раз позволяет это сделать.
1: Спасибо тебе большое. Да, напомню, что ссылка на бесплатное видео будет находиться в описании. Можно будет выбрать там удобный мессенджер и подписаться, посмотреть видео. И в случае желания, там, по спецпредложению войти на нашу учащую программу. Следующий вопрос. У нас их осталось не так много. С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди вот с пограничной адаптацией? Слушай, ну, очень хорошо.
0: Да, в жизни. Не только в жизни. Вообще, в принципе, вот вся проблематика, которая функционирует у этого человека с адаптацией, с пограничной адаптацией личности. Очень хорошо описал Элеонор Гринберг, э, описав, что есть определенные шесть основных проблем, с которыми не встречаются. И я их сегодня просто перечислю с описанием, да, будет более понятно. С Первое, с чего это начинается, это мама. То есть это проблема с матерью. И Ирин э, ныне живой классик, групповой терапевт, он описал очень интересный парадокс, что... Что происходит с теми, кто растет в измученных и конфликтных семьях? Кто живет, может быть, в постоянном состоянии вот этого напряжения? Можно было бы ожидать, по его мнению, да, что он описывает, можно было бы ожидать, что пятки будут сверкать у человека с радостью, как только у него появляется перспектива быть где-то вдалеке от семьи. Но происходит совершенно обратное. Чем более нарушена семья, тем труднее потомству покинуть ее. И, по сути, потомство очень плохо приспособлено к отделению и цепляется за семью. Это Ялом еще писал это. А проблема с мамой почему? Потому что, первое, это ощущение раннего расставания или заброшенности, где клиент мог быть разлучен с мамой. Я уже описывал это, но здесь хочу повториться. До достижения им трехлетнего возраста. И, возможно, это происходило не по желанию собственных родителей. Это, возможно, было связано с обстоятельствами жизни, заболеванию или... Других условий, когда ребенка отдают бабушке с дедушкой, да, то есть, вот здесь, да, объект привязанности может быть сформирован с другим э, членом семьи, э, но первоначально, конечно же, вот это ощущение заброшенности может возникать фи- с фигурой матери. Второе это сопротивление стри- стремлению к независимости. Мама активно сопротивлялась да. растлению э, собственного ребенка, и у которого из-за этого сформировалась пограничная адаптация личности, когда она активно выступала против желания ребенка исследовать окружающий мир. Когда у него было желание, а это желание у нас по умолчанию. То есть, я говорю, ребят, спрашивают, где найти мотивацию? Я говорю, вспомните, как вы научились ходить. Вам вы делали это неоднократно, вам было больно, вы падали уставали снова. То есть, потребность, вот эта невероятная жизненная сила, которая есть в каждом из нас, иногда ее родители пытаются сдержать. Опять же, может быть, из собственных страхов, или, там, из окружающих обстоятельств. Когда не дают ребенку исследовать окружающую среду. Когда она была, может быть, чрезмерно защищающей. Или цепляющийся. И это слово сегодня будет еще звучать от меня не раз. Возможно, отец отсутствовал, был пассивен и, возможно, даже был в каком-то сговоре с матерью. То есть соглашался с тем, что так и надо, так так и надо воспитывать. И третье в проблемах с мамой – это эмоционально отстраненное воспитание. То есть, когда человек, он, может быть, не не был в ссылке, но мама была холодна. Она была критична, она была не заинтересована. Возможно она прошла через материнство, но недостаточно была эмоционально вовлечена э, в связь с ребенком. И, возможно, также было это связано и с отцом. То есть, когда э, отец может уйти в работу, или он, может быть, был алкоголиком, или что-то еще, вот, исходя из того, что не было лица, с которым можно формировать э, эмоциональную близость. Это первая проблема с мамой. Вторая проблема – это проблема с идентификацией. Э, когда люди с пограничной дотацией они имеют две основные проблемы с идентификацией. Первая проблема – им не хватает целостного образа себя, они не способны интегрировать э, вот эти противоречивые представления о матери да, в своем детстве, а в итоге и о себе. Uh-huh. И, конечно же, как следствие, о других. И, вероятно, это, о чем я уже говорил сегодня, связано с их ранней зависимостью э, от, от мамы, от других людей. Поэтому здесь есть момент защиты, как называемое расщепление, чтоб, чтобы сохранить свои хорошие чувства к маме, ну, или опекуну, да, который был замещающим его, да. Что такое расщепление? Тут важно. Кто-то сейчас слышал термин, да, из психотерапии? Это защита, это психологическая ну, защита, которая включает в себе сохранение противоречивых взглядов на себя и других людей. То есть, когда само противоречие, о котором мы говорим, оно находится вне сознания. То есть, момент хорошего и плохого по отдельности, то есть, это не может быть один человек, а здесь в проблеме с идентификацией они также думают о себе. То есть, когда они не могут два взгляда э, собрать реалистичную картину. То есть, я не могу быть и хорошим, и плохим одновременно. То есть, поэтому и они обрушиваются очень часто на себя или на окружающих. Знаешь, как в отношениях, что, а, когда вот идет несогласие с их точкой зрения или с, с их какой-то ценностью, и они кидаются в описание, что это я плохая. Или же обрушивается яростью на другого, что, ах, вот ты какой, так ты ужасный, самый, самый ужасный человек на свете. Хотя до этого э, у них были прекрасные отношения, и даже, знаешь, на психотерапии, когда такие пример приведу, когда приходит клиент, говорит, я встретил самого чудесного человека на свете. И описывает мужчину, который ей очень нравится. Спустя там 2-3 недели, месяц, возможно, да, человек приходит, говорит, слушай, ну это, это чудовище. Это ужа... самый ужасный человек на свете. И она не помнит, и в своей собственной психике она эти две вещи расщепила. Она, не, она вот говорят сейчас о мужчине, она говорит о нем как о самом ужасном существе, совершенно забыв, что здесь, э, в этом же, по сути, в пространстве, да, психотерапии, она говорила там месяц назад совершенно другие вещи. И это парадоксальная штука, потому что это расщепляется и не осознается человеком. Ну, это здесь уже больше, наверное, на процессе работы с этим. Я об этом еще поговорю. Обязательно дам рекомендации по книгам и о том, что mm-hmm. также. же. Вторая проблема с идентификацией их чувство идентичности недостаточно развито. Я об этом уже говорил, не хочу сильно здесь останавливаться. Когда сделка, да, на которую идет ребенок, когда он разрабатывает идею о том, как угодить родителям, чтобы защитить себя от боли, опустошенности, отчаяния, да, вот этой отверженности. И отсюда возникают сложности какие? Они испытывают трудности с хорошим функционированием в ситуациях, где требуется включенность то есть самоактивация. То есть делать что-то для самого себя у них вызывают большие сложности. Иногда э, пограничная личности, люди с пограничной дотацией личности выбирают себе партнера более, скажем так, сильного. И наделяя его фигурой родительской, вступает с ним симбиоз. Э, такая значит, яркая фигура мужчина, такой, достаточно авторитарный э, в отношениях, зарабатывающий и покорная женщина, которая... А ей так, так хочется, такие надо, да? Ей вот она так-так этого и желает отдавая ему вообще, в принципе, идею о том, что как она одеваться должна, как она должна говорить, как она должна есть, ну, то есть до вот такого. Почему? Потому что есть потребность. Нет э, идеи о том, что я могу позаботиться о себе самостоятельно. И нужно найти кому-то кто-то, кто будет обо мне заботиться, кому я вот зацеплюсь и буду чувствовать себя тогда хорошо, то есть вот исходя из этой сделки. Что здесь? Ну, важно еще, наверное, сказать о том, что вот в идентификации сложности, вместо того, чтобы реагировать на каждую межличностную ситуацию, которая может происходить в конфликтах, да, как на единое целое, по сути, которое происходит в большей часть времени, да, стабильно, ограниченная адаптация личности человека может реагировать на... только в рамках одного из этих частей. То есть, если ты не оплатил корзину в Альберис, я сейчас тут шучу по этому поводу, да, ну, да. то ты самый зл... Зл... злодей, самый-самый э, страшный человек на свете. Ну, есть и другие обстоятельства для того, чтобы вот в в этом парадигме идификации самого себя не увидеть другого также, что он может быть и хорошим, и плохим, причем одновременно. Следующее, от чего человек страдает, это расщепление. То есть это раздельное хранение противоположных эмоциональных состояний. Почему? Потому что нужно позволить не допустить затопления негативными чувствами, которые разрушают позитивное состояние. И они отыгрывают, они цепляются, отыгрывают, избегают, отрицают, чтобы вот проек- проекции вешают, да? создают проективную идентификацию, по которой человек ожидает, как будет вести себя другой. К сожалению, все эти защитные механизмы, они искажают реальность и мешают человеку с пограничной дотацией личности воспринимать себя и других так, как это есть. Потому что когда им кто-то нравится, я бы приводил пример, но повторюсь, когда им кто-то нравится, mm-hmm. они могут видеть в нем только хорошее. Когда подруга говорит, да ты глаза-то открой, ты посмотри, ну, это же абьюзер, за за версту видно. Он самый прекрасный человек на свете. То есть вот это вот расщепление отодвигание негативной стороны, человек его реально не видит. То есть она его не воспринимает. И любые потенциальные сигналы, которые могут дать информацию более полную о недостатке человека, они просто игнорируются, они просто становятся фоном, которого не видно. А когда им кто-то не нравится, ну, держи, пиши пропало, да, как говорится. Потому что когда им кто-то не нравится, происходит обратное. Это самый жестокий, самый злой, самый плохой, самый чудовищный человек на свете. Потому что человек воспринимает как абсолютно плохого. И вот эти противоречивые сигналы, которые включают абсолютно все, и доброту, которая была у человека, они этого не видят. Хороших поступков, они уже, их не было, они их вычеркивают. Вот это то, что, от чего страдают люди с пограничной адаптацией, расщеплением. Что еще? Страх благососточенности, заброшенности. Я об этом говорил, но здесь важно это акцентировать на этом внимание, потому что это страхи близнецы, которые живут в психике человека, доминируют, и они влияют на взаимоотношения с другими людьми. Потому что они любую близость воспринимают как потенциальную опасность, потенциальную угрозу, при этом очень жаждут ее. Вот здесь вот этот парадокс. И им очень сложно найти вот эту, вот эту комфортную межличностную дистанцию, при которой мне будет комфортно, которое которой было бы ощущение освобождения, да, ощущение, что я буду свободен от страха брошенности или страха поглощенным. И, конечно же, когда страх доминирует перед поглощением, то человек реагирует каким образом? Сохраняя физическую, эмоциональную дистанцию. То есть сегодня, например, мужчина, у меня был такой пример, Я признался, вот у нас бурные отношения, у нас начинается что-то невероятное, она прекрасная, она замечательная, и он признается ей любви, и она исчезает. Бам! Он понять не может, что произошло. Ну, когда вот мы описываем различные истории, человек начинает понимание, что ее настолько испугала его открытость и готовность близости, что она сразу, ну, только пятки ее сверкали. Опять же, из-за внутреннего страха. Хотя все было очень честно. Вот она входила в отношения честно. Она была в них до момента, когда человек может даже этого не осознавать. То есть возникает страх, и психика взрослого человека, она каким-то образом все это рационализирует. Она, она подгонит для себя базу, почему не нужно встречаться с этим человеком. Понимаешь, да? Ну, это часто я об этом говорил. Mm-hmm. Что здесь еще? Ярость. Пограничная адаптация очень ярко связана с яростью. Когда нет постоянства объектов, то есть психии невозможно удержать и хорошее, и плохое То есть я не могу, у человека такого нет способности поддерживать положительную эмоциональную связь с кем-то Когда человек сердится То есть если он сердится, он не может быть хорошим То есть выдерживать эту конфронтацию очень сложно Когда они попадают вот, знаешь, в какой-то степени в зависимость от состояния другого человека и их состояние может меняться, то есть они могут быть сегодня вот сейчас все хорошо, и тут что-то происходит, и человек падает в состоянии ярости невероятной, обрушиваясь на партнера, причем настолько, что это неадекватно нынешней ситуации. Человек может этого даже не понимать до конца. Да, важно здесь добавить к ярости о том, что когда вот это происходит отыгрывание это, этого гнева, они считают, что они поступают правильно, потому что они себя защищают, и вот в этой пограничной адаптации, если они сердятся на кого-то, они не могут поддерживать связь с положительными чувствами к нему. То есть вот этот процесс, если злюсь, то, знаешь, с глаз долой и сердце вон. То есть не может там быть ничего хорошего. То есть, понимаешь, за черно-белое мышление. Мы с тобой говорили в подкастах. Вот здесь происходит, когда человек воспринимается либо черным полностью, либо белым полностью. Но серых тонов здесь нет. И последнее, что здесь, это тоска. Тоска, которая проходит сквозь всю жизнь человека с пограничной нотацией личности, когда Человек живет и стремится э, к одному совершенному другому. То есть, помнишь, я говорил, что адаптация, э, пограничная адаптация, это жизнь вокруг любви, Это идея, что я найду вот тот, кто даст мне безусловную любовь. Ну, кто может дать безусловную любовь? Только родители. Но идея в этой адаптации о том, что мне, я найду идеального, совершенного, и он даст мне безусловную любовь, он даст мне принятие, которым я смогу сформировать эту привязанность, где будет вот это непрерывный личностный рост в этом контакте, 24-часовая вот эта преданность э, со стороны другого человека, который, и он не будет ничего требовать взамен. И все это вот, знаешь, еще в контексте очень интенсивного взаимоотношения. Напоминает, да, вот все, что сейчас я перечисляю, это напоминает, конечно же, первые годы, первый месяц нашей жизни, когда у нас очень интенсивный контакт э, с матерью, да, или с фигурой ее замещающей, когда человек мог получить вот эту соответствующую родительскую поддержку. И идея, которая есть у человека с пограничной аптацией личности, в том, что он найдет для себя, по сути, идеального родителя. А такого родителя не существует. Mm-hmm. Это может быть грустно сейчас для кого-то это услышать, что никто не может стать идеальным родителем для вас, кроме вас самих. Это, это важно держать в фокусе, потому что здесь начинается процесс исцеления, когда э, человек не смотрит по сторонам, Считаю, что все кругом виноваты, а я в этом в облегающем триго и в плаще, и со мной все хорошо. А потребность, она где-то вовне, которую я смогу удовлетворить. Когда человек смещается фокусом о том, что он должен научиться быть для себя тем самым идеальным, заботливым родителем. Это есть путь такого вот исцеления в этом.
1: Смотри, мы когда с тобой говорили про личностную адаптацию, да, то есть там ты рассказывал, что есть пограничная, да, есть нарциссичная. Да. Вопрос вот, в пограничном вот, вот этой адаптации, есть ли какие-то подтипы? Слушай, да, есть, их не так много.
0: И Леонор Гринберг их хорошо писала, она так систематизировала. Один это привлекательно беспомощный ребенок, когда человек, который проходит жизнь чувствует себя беспомощным. Да, и пригла... Причем в теле взрослого. Важно, в теле взрослого человека. И у него основная позиция какая? Вот послание такое. Пожалуйста, разве ты не позаботишься обо мне? То есть здесь привет всем романам, да вот этим любовным, где вот есть идеальный партнер, который возьмет на себя все потребности, удовлетворение, все заботы. На белом а, да-да-да, это все это мечта человека с пограничной датасой личности. Что есть кто-то, кто поимчит, посадит в седло э, за собой и умчит э, в горизонт, удовлетворяя все потребности. И вот это привлекательный, но беспомощный ребенок – это один из типов о том, как э, человек живет. Потому что большую часть своего времени э, он может тратить деньги вообще в основном на те вещи, которыми наслаждается, пренебрегая взрослыми обязанностями. Я недаром шутил про корзину «Вайлборрис» когда в отношениях человек-мужчина или, ну, неважно, да, кто это может быть в этой адаптации, мужчина или женщина, то, mm-hmm. что и так, и так может происходить. Когда спрашивает муж, говорит, слушай, а как же ты корзину набрала, если это больше моего месячного дохода? А вот привлекательный беспомощный ребенок, он об этом не будет думать. Он будет думать он только так, как удовлетворить свою собственную хотелочку. Как вот, а как, откуда денежки берутся, так это неважно совсем взрослые взрослые разберутся главное вот здесь вот мою хотелочку удовлетворить все второй тип это уродливый непривлекательный ребенок когда человек разочаровался в том чтобы быть любимым и изначально подает себя со стороны некрасивого говоря о себе уничтожительно возможно подавая девайс плохо то есть подавая себя в абсолютно непривлекательном свете это как один из таких вот типов в том числе взаимоотношений когда человек может не, не, не заботиться о себе ходить грязным и так далее. Да? И еще один из моих любимых – это маленькая мать. Когда большинство э, социальных взаимодействий этого человека будет э, на, завязано на то, что человек играет хорошую маму со всеми своими э, друзьями. Человек может сидеть на телефоне, быть в переписках, то есть заботиться о потребностях другого, вступая в роли спасателя. Вот вся, вся вот эта ключевая история спасательства, Не полностью, конечно, да, в каждой адаптации есть или иные игровые моменты. Мы об этом дальше будем говорить. Но здесь вот идеальный спасатель – это маленькая мама. Потому что она будет сидеть часами, разбираться с проблемами других людей. И всякий раз, когда ей звонят, она будет откликаться. И и в ожидании заботиться в ожидании, что они будут заботиться так же. А потом у нее накапливается гнев, зачастую рэкетный. Потому что ну, она дает, не озвучивая своих собственных потребностей. потом взрывается, вы на мне всю свою жизнь едете. «Вы неблагодарны, вы сволочи, как же так, а обо мне вы не думали». То есть она вот в этом типе, э, в маленькой матери, живет, потому что сама о себе, своих собственных потребностях не заботится, вступая в вот эти симбиозы, приглашая в этот симбиоз других. Ну и последнее, это Леонора Гринберг назвала их «барный боец». Это, который, это парень, который вечно злится, э, ищет повода для драки, э, напивается, и все его скрытые вот эти вот ложные негативные эмоции – который он испытывает, печаль, брошенность, страх, боль, отвержение, он обрабатывает их как гнев. То есть ему много для поводов для драки не надо, он их сам находит. То есть он не может вступать в контакт с собственной печалью, он обрушивается гневом на других. Конечно же, снимая стресс таким образом, но ненадолго. То есть когда человек напивается устраивает вот это вот драки бесконечные с другими, конечно, это не, не сильным образом, не самым лучшим образом...
1: Распространенный сценарий такой. Да, да
0: да 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 Это вот почему я говорю о том, что это свойственно всем абсолютно, и мужчинам, и женщинам. И смотришь, ну, хороший же, ну, ну нормальный же человек. А что-то непонятным образом абсолютно. То есть накапливает состояние вот этой внутренней печали, опустошенности, брошенности, и он отыгрывает это только, только гневом. То есть идет, напивается, находит повод для драки, и все. И... Чаще всего, конечно, такие люди попадают в суд и в места не столь отдаленные. Потому что есть сложности э, с такой вот коммуникацией здорового типа. Это все, это все типы, которые... которые Спасибо
1: тебе большое, что подробно разобрал. То есть мы с тобой дальше продолжим снимать ролики про другие личностные дотации. Вопрос, что делать? Ну, первое, конечно же, это обратиться
0: за психотерапией если вы обнаружили себя изначально под СМ-5, по которой я описывал, да, диагностики, критерии эти, если обнаружили, обратиться за помощью. Для тех, кто, может быть, обнаружил не полностью себя в этом, но есть какие-то наброски, да, есть акцентуация какая-то. Что здесь помогает? Самообразование в том числе. Есть прекрасная книга. Давай начну, наверное, с книги для профессионалов. Кто психологи, если Давай. смотрит. Ребят, я очень рекомендую. Кто не читал, я очень рекомендую. Это Джеймс Мастерсон. Поиск «Поиск реального я». Очень классная книга. Вообще, в принципе, о всех личных расстройствах нашей современности. Очень хорошо написывает. По сути, это база для психотерапевта, кто хочет помогать своим клиентам на очень высоком уровне. Это это must-have. Ну, литература профессиональная. Если мы говорим о книгах непрофессиональных, то есть замечательная книжка Крайсмана и Страуса, которая называется, по сути, даже само название, они молодцы, не знаю, кто придумал, но название потрясающее. Потому что название отражает пограничную дилемму. Называется она «Я ненавижу тебя, только не бросай меня». То есть название именно такое, о том, как человек живет с пограничной адаптацией, как их понять, этих людей, что с этим можно делать, да, и что, в принципе, какие есть выходы из этого. То есть вот классная книга для широкой аудитории, очень рекомендую ее. Она легко читается и даст абсолютно четкое представление о том, что делать дальше, по шагам. Что еще? Для тех, кто находится в отношениях, вот человек посмотрел сейчас подкаст и говорит, слушай, ну это не моя история, но это вообще копия моя жена или копия мой муж. Вот я тогда рекомендую книгу ⁇ Далекие близкие ⁇ само название, да, уже говорящее. То есть ⁇ Далекие близкие
1: да.
0: ⁇ Как жить с человеком с пограничной адаптацией личности? Что... Как, как отыгрывать свои эмоции, как, как осознавать не отыгрывать? Как осознавать свои эмоции, границы, конфликты? как выстраивать отношения. Джеральд Крайсман, автор этой прекрасной книжки, легкая книга для усвоения. В продолжении книги о том, как «Я ненавижу тебя, только не бросай меня», вот он выпустил книгу для тех, кто живет с людьми, у которых есть пограничная адаптация личности. И что с этим делать? Конечно, приглашаю на курс. Почему? Потому что в команде находятся высокие профессионалы, которые знают, как работать в транзактном анализе с пограничной адаптацией. В том числе, видишь, вся идея работы с пограничной дотацией связана с тем, ну и с расстройством личности, если мы уже начали с этого, да, этим и этим же закончим. Она основана на, на ментализации. То есть и даже есть такое направление, психотерапия основана на ментализации. Есть также психотерапия, основанная на переносе. Транзактный анализ очень хорошо справляется с этой задачей. Отдельно разработанная методика именно для этого расстройства это диалектическая поведенческая терапия, ДПТ сокращенно. То есть она универсальная, когнитивная такая, поведенческая терапия, которая помогает именно вот эффективно работает с, погранич... с пограничным расстройством личности. А, почему? Потому что она доказуема, она контролируема в клинических исследованиях. У них есть хорошая научная база. А, очень рекомендую работать с теми, кто знает, что с этим делать, как минимум. Я, наверное, сохранил бы от самолечения. Это важно, потому что uh-huh. до завершить вот эти первоначальные задачи развития, которые были в самом детстве, возможно... нужен необходим контакт. Нужен, и он необходим контакт с другим человеком, потому что, на мой взгляд, какую бы структуру мы ни знали, важно чувствовать, разрешить себе чувствовать привязанность к другому человеку. А она классно формируется как раз в психотерапии, когда мы можем позволить себе расслабиться и доверять вот этому объекту привязанности, с которым мы формируем отношения, которые не похожи ни на что. Потому что человек, который встречается с вами, психотерапевт, он заинтересован в вашем здоровье. Иногда, может быть, больше, чем вы сами как говорили некоторые мои клиенты, говорят, Дим, ты веришь веришь и любишь меня больше, чем я сам себя. А для меня без любви невозможно успешной психотерапии. Это просто невозможно.
1: Спасибо тебе большое за этот подкаст, за эту лекцию, назовем ее даже так. Также напомню, что кто слушал о программе Циклы силы, вы можете получить бесплатные видео, нажав на ссылку в описании, либо в закрепленном комментарии. Также не забывайте ставить лайки этому видео, не забывайте писать свои комментарии, делиться с тем, кому это может быть полезно. И до встречи в следующих видео. Дмитрий, спасибо, пока. пока.